0: Hola, muy bienvenidos a Proyecto Pelota. Soy Alejo Villagra.
1: Y yo soy Josefina Lagreca.
0: Y tomate unos minutos para escuchar este podcast, donde una vez por semana hablamos de fútbol acá en Spotify. ¿Dónde nos pueden encontrar también, José?
1: Nos pueden encontrar en arroba Proyecto Pelota en Twitter o si no, también en arroba Proyecto Pelota Instagram para que se enteren de las actualizaciones de este podcast.
0: Muy bien, y así, sin más, empezamos con este tercer programa, el tercer episodio, eh, en el que venimos a hablar de el fútbol español, es eh, decir, la liga. Porque el fin de semana pasado jugaron el Barcelona y el Atlético de Madrid. Eh, si bien ya había empezado la Liga, ellos la tenían como algún tiempo más de vacaciones después de haber jugado la fase final en Lisboa de la Champions. Entonces, bueno, es una buena excusa para empezar a hablar del fútbol español y, obviamente, hablar de
1: un poco de Messi. Sí, la verdad que sí, trajo... creo que la Liga no empieza hasta que no empiezan los grandes, ¿no? Real Madrid, Barcelona, Atlético, y si querés Sevilla. Así que tenemos un programa cargadito con el análisis de los resultados que se dieron y otros detalles dentro de los partidos que ocurrieron el fin de semana pasado y al final del podcast le vamos a pasar las próximas fechas de los partidos que tienen que ver porque, bueno, el fútbol volvió y nosotros también, así que proceda. Así que,
0: bueno, perfecto, así que para empezar, eh, ¿te parece que empecemos con el Atlético de Madrid?
1: Dale, el Cholo Simeone.
0: Sí, que bueno, el fin de semana jugó contra el Granada, equipo que era puntero en ese momento, porque bueno, porque casi no había jugado ningún grande, pero, pero bueno, un Granada que con sus armas venía más o menos manteniéndose, ahora está por jugar, o tratando de entrar a, a la fase de grupo de Europa League, hoy juega en su primer eh, encuentro de, de la fase final de los playoffs contra Malmo, y es decir, bueno, ahí se definirá si entra o no. Es decir, un equipo que, bueno, que se está planteando, se está plantando para la parte superior de la tabla. Eh, para pelear por copas. Así sí, todo... para mí,
1: sí, perdón sí, que eh... te interrumpa, ¿no? O sea, Granada siempre fue un equipo de mitad de tabla para abajo, promediando para abajo. Pero sí, la verdad que sería una pseudo revolución esto de que entre a... Sería la primera vez que entra a la Europa League.
0: Bueno, te, creo que ya jugó una, pero... Así, así todo.
1: Tengo unas
0: preguntas, boludo. Es sí, no me, me saca del libreto. Así, así todo. Eh, bueno, hizo un... Lo, el Atlético con Madrid lo goleó. Le hizo un 6 a 1. Jugó un ratito Suárez, la rompió toda.
1: Sí, la verdad que tuvo su revancha, ¿no? Después de cómo lo despidieron en Barcelona, disputó este partido. Y solo necesito 15 minutos para demostrar que es un gran 9 de Europa Si querés el top 5 mejores 9 de Europa para mí Y dos goles y una asistencia en 15 minutos Sí, así, uh, sí la excelente.
0: asistencia a Marco Llorente eh, Ex Real Madrid O sea que el, esa combinación El gol de Barcelona, ex y ex Real Madrid Dándole goles al Atlético
1: O sea que el Atlético sabe, sabe pescar bien de los otros equipos grandes de la competencia
0: Sí, sí, también, bueno Y Joao Félix, que todavía lo estamos Lo estamos esperando, pero bueno Yo creo que esta podría ser su, su temporada O tiene pinta de ser su temporada
1: Y esperemos que sí O sea, está bien que todos estuvieron Varios meses parados por lo de la pandemia Pero hay que ver Todo el tema del funcionamiento del equipo Porque un 6 a 1 Contra Granada era bastante lógico Quizás no 6 sé. Pero bueno, por lo menos un 3 a 0, 4 a 0. Era bastante lógico. Vos que, que viste atentamente el partido, ¿cómo lo viste el equipo del Cholo?
0: No, a mí me sorprendió por sobre todo eso, por, por, por lo acertado que estuvieron, porque aún jugando bien o siendo superiores o siendo el equipo favorito, los equipos del Cholo no se caracterizan por, por, por valiar. Y pero sí, pero sí me pareció Un equipo fortalecido, más armado Que la temporada pasada Que, que tuvieron la temporada floja eh, Para las expectativas Que tiene hoy el club digamos, Hoy el club no es La, la fuerza que viene desde abajo Y quiere pelear a los grandes es decir, Hoy tiene un plantel, un presupuesto Y un equipo para ganar Y ya, hoy, hoy se le exige ganar Creo que Cholo lo sabe
1: Sí, lo, lo que yo pienso es que por más que tengas un gran presupuesto y equipos como el Leicester lo han demostrado por tener un bajo presupuesto si vos tenés una idea y te aferrás a una idea o quizás tenés eh, ciertas estrategias de entender cómo disputarle los partidos a ciertos equipos y preparar eso creo que eh, la estrategia mata a billetera, me parece a mí pero el Cholo tiene que demostrar como demostró al principio de su carrera en el atlético que es capaz de disputar a los grandes, a los de mitad de tabla y no deja dudas cuando disputa hasta un equipo chico
0: Sí, 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 o sea, sí, comparten eso y que eso fue lo que pasó también ayer miércoles que pasó 0 a 0 con el recién ascendido, el humilde Huesca es que también Suárez fue titular parecía, digamos, con esos 15 minutos que vimos el otro día parecía que, que nada, se iba a cansar de hacer goles Nada, tuvo un remate al arco hasta que se fue a los sesenta y pico de minutos. ¿Qué ¿No
1: había jugado? ¿Con equipo suplente o con no, no, todos titulares? No,
0: rotó un poquito, es decir, no jugó. el otro día jugaron Diego Costa y Correa adelante, y Joao sí. Félix un poco más atrás. Esta vez jugó Joao Félix adelante con Suárez, y hubo algún que otro cambio, la defensa fue la misma.
1: ¿Dónde ves que flaquea el equipo del Cholo? ¿Y dónde ves que sí funciona?
0: Yo creo que la defensa nunca va a estar en discusión, se armó siempre el equipo de atrás hacia adelante. Me parece que también que tiene un medio hiper combativo, tiene buenos jugadores como Coque y demás que Saúl. pueden generar, claro, y Saúl, que pueden crear y generar juego. Me parece que le está faltando un, un poco más de volumen de juego. El año pasado se notó mucho la ida de Griezmann, es decir, tiene que aparecer Joao Félix esta temporada sí o sí por más que esté Diego Costa, eh, Suárez, el 9 que quieras traer, si ahora viene en definitiva Cavani, que parece que está al caer, les va a seguir faltando un poco de volumen de juego, es decir, van a quedar siempre muy aislados los delanteros.
1: Sí, se va, se va Diego Costa y entra Cavani, Cavani que es también para mí los mejores delanteros. Y Además si juega con su compañero de selección, Suárez, creo que había bastante química entre los dos, pero sí concuerdo que, que tiene que ver, tiene que haber una idea en cuanto a cómo se pueden abastecer de goles los delanteros o si tiene que cambiar un planteo táctico, no sé, ponerlos juntos a Cavani, a Suárez y atrás a Joao Félix. O sea, tiene que rearmar un poco, ¿no? A ver qué pasa, ir probando. Y estos partidos no son para perder puntos, porque en la liga si vos perdés puntos, Después es muy difícil remontarlos y se arrepienten y se lo lamentan. Pero sí probar un plan B en cuanto a la delantera.
0: Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y insisto en que tiene que ser la temporada que despegue Joao Fénix.
1: Sí, 120 millones de euros costó el niño maravilla del Benfica.
0: Sí, sí básicamente lo pagó el traspaso de Griezmann igual, así que ese punto no hay problema el problema lo tiene Barcelona que compra a Griezmann por, por esa plata por 120 mi millones y no, y no lo hace no, rendir no hace rendir y regala al único 9 de verdad que tienen que puede jugar adentro del área
1: sí que consiguió en seis temporadas ciento, casi 190 goles y un montón de asistencias o sea no es que solo se concentren en los goles sino también Hizo jugar al equipo y asistió al equipo, o sea, es un muy buen nueve Suárez. La verdad, Barcelona, en cuanto a negocios de jugadores, erra más que, que lo que acierta, me parece. Sí, yo, yo le tengo mucha fe
0: eh, a Suárez en el Atlético de Madrid. Bueno, lo demostró en 20 minutos, pero me parece que sí. está hecho a la medida para un equipo de Cholo Simeone. Si vos me decís un 9 que caje en un equipo de Choros y no creo que no hay mejor en, en Europa que, que Lucho Suárez. Y también me gustaría mucho verlo con Cabani.
1: Estaría buenísimo, sí. Eh, o sea, Diego Costa sería se el al PSG, sería una especie de trueque. Y sí. Cabani viene para el Atlético. La letra. Sí. Eh, es decir, bueno. Es un buen negocio, la verdad
0: que sí. Bueno, Atlético, eh, en definitiva, sí, sí. ya empezó de mayor a menor esta semana necesita encontrar el ritmo eh, no bueno, hay mucho tiempo porque ya arranca la champions
1: el 20 de octubre arranca nada ver, vimos ayer mientras hacíamos brainstorming para este podcast que al barcelona por ejemplo le puede tocar un bombo bastante un bombo me salió <ríe> sí o no es un no cómo se llama el, el... el grupo le puede tocar un grupo bastante complicado, entre ellos Bayern Múnich, se repetiría el 8-2, no lo sé. Pero este fin de semana Barcelona jugó contra el Villarreal y mostró alguno, mostró un Messi recuperado, entre comillas, por la pérdida de su amigo Luis Suárez.
0: Sí, también bastante enojado.
1: Sí, ¿Así lo queremos?
0: Su, yo sin duda, me encanta, me encanta <risas> ese fuego interior que tiene, pero pero in, indudablemente sí, no, o sea no no está contento de decir y claramente se quedó a regañadientes
1: sí mala estrategia de él de sus abogados eh, si se quería ir se podía ir me parece a pesar de cualquier no sé, cualquier comentario que viniese de Bartomeo viste
0: que finalmente lo despidieron al, al abogado de, es el que sugirió el Burofax el abogado de Messi, sí Sí, el que sugirió la jugada del Burofax
1: ¿Quién era, sabes? No, no sé nombre? el
0: nombre, qué sé yo Un catalán Por ahí
1: No, es que con lo del Burofax parecía Bueno, ya lo hablamos en el otro podcast, lo pueden escuchar Es el, el primero de todos Pero parecía Que se iba en serio no, O sea, no había No había vuelta atrás Y igual este fin de semana Con... O sea, se vistió de asistidor, como lo estuvo haciendo, como lo viene haciendo varias temporadas. Está de falso 9, ¿no? Sí. sí. Como, como más de creador de juego, que le sienta bastante bien y no tanto el 9 de área que llega para rematar y finalizar la jugada. Pero vimos a un Villarreal de Unai Emery que la verdad, como vos me dijiste, el segundo tiempo sobró un 4 a 0 en los primeros 45 minutos, en un afano sí. Sí, sí. y fue muy fácil todo el partido, fue muy... la verdad que cualquiera que lo hubiese visto dice, pero este no es el Villarreal, este no sé, es el Deportivo Huesca, literalmente
0: <risa> Sí, bueno ahora hablando un poco de, de este nuevo equipo de, de Koeman, de Koeman vimos a un Anzufati potenciado ahí por la posición, sí. por el extremo por el momento que está viviendo eh, fue el, creo que fue la figura del partido O bueno, de ese primer tiempo Porque el segundo
1: Golazo no, no, ¿eh?
0: sí. y Pero también creo que esta potenciado Por tenerlo ahí bien en la esquinita Y que por detrás jueguen Coutinho y Messi eh, Coutinho también tuvo Un gran partido Y a Kuman hay que darle la derecha En volverlo a reubicar Un poco más atrás y más y más centralizado no que juegue como extremo
1: sino que haga pareja con Messi como sí. un doble doble enganche una cosa así sí sí era una, era
0: una posición extraña porque bueno o sea si, si tendrás que ver un dibujo aparece indudablemente tirado a un hacia el extremo izquierdo eh, pero claramente no, no jugó ahí y se sirvió porque aparte, bueno, esa, ese lugar lo ocupaba Ansu Fati
1: Es que Coutinho no... para mí es más creador de juego o no sea, más asistidor más que goleador era lo que era Iniesta, que, que siempre fue muy de crear juego de despistar de, de abrir el juego, de encontrar los espacios, como que eso lo necesitas un cerebro y si congenia con Messi, como lo hizo en este partido, creo que, que vamos a ver un Barcelona no distinto, pero como con aire fresco, viste, porque venía bastante desgastado.
0: Sí, lo que, lo que también creo que falta es eh, una referencia de área, porque está claro que por ahora para Kuman Griezmann va a ser el 9, pero no pisó el área en todo el partido se, se tiraba a la no. derecha jugaba por afuera entonces desde ese lado un poco raro
1: yo probaría de te digo un dembelé de 9 a ver qué pasa
0: porque bueno, siempre sí. lo quieren
1: poner de extremo en, pero la selección,
0: en la selección francesa ya ha jugado de 9, en el mundial eh, muchas veces uh. jugó de 9 también sí yo de para mí tiene muchísimas condiciones y por cómo está las eh, planteado las cosas y los y los refuerzos que, que por ahora no llegaron, eh, me parece que va a tener el lugar de Dembélé para jugar esta temporada.
1: Este, Dembélé lo probaron, o sea, si hablamos de estos dos delanteros franceses, Dembélé y Griezmann, los dos fueron jugadores muy caros, pero que venían con, con buena proyección, o sea, potencial a full, o sea, Dembélé fue una apuesta joven porque la descoció en el Borussia Dortmund en la Bundesliga, que no es una liga para nada fácil Y Ansu Fati Que es un chico De, no sé sea, Adolescente La verdad es que está rindiendo más sí, Que un Griezmann años, que, que viene tiempo. Sí, o sea, 17, 18 O sea, viene rindiendo Más que un Que un Griezmann que salió Un montón de plata, venía de ser Un gran jugador en la selección francesa Y... Bueno, sigue siendo para mí, pero...
0: Y en el Atlético. En y en el Atlético. Se o sea, nota.
1: por algo lo quiso comprar el Barcelona y tenía un montón de pretendientes más. Bayern Múnich, me acuerdo, Manchester United. Pero no no sé si no le encontraron la posición. Quizás tiene una posición parecida a la de Messi, pero a Messi no lo vas a sacar. Sí. Eh... Porque jugaba de 7, pero estaba un poco más retrasado y era parte de la creación del juego. Me acuerdo cuando estaba en el Atleti. Creo que Kuman tiene la misión de encontrarle la posición. Igual él dijo. <ríe> él dijo que, que Griezmann va a ser imprescindible y que le van a encontrar la posición y que van a encontrar su mejor versión. Por ahora, tibio, ¿eh? Tibio. Ese mate. <ríe>
0: <risa> pero, pero bueno, después creo que también siguen estando los problemas de fondo eh, de, de, de estos últimos tiempos. Es eh, sí, decir, se vendió a Semedo sí. y. Pero
1: era hoy... malísimo, Semedo. Gracias a Dios que lo vendí. <risa> perdón, me enojo. Pero menos mal que lo vendieron.
0: Está bien, pero quiere decir que hoy no tienen cuatro más que el Sergio Roberto reconvertido. Bueno, o sea lo que hoy se confirmó. Eh, que la compra de Serginio Dest eh, del Ajax, de 19 años. Eh, El
1: americano. Sí. De 19
0: años. ¿no? Sí, una o sea, la gran compra porque, nada, pero, es una, pero no deja de ser una apuesta. Ahora por fin, o sea, no pagaron lo que pagaron por Semedo porque pagaron 40 millones, y sí pagaron un cuarto de eso, así que desde ese lado muy bien. Pero, nada Sí, que lo
1: vendieron a 40 millones también
0: bueno tampoco hay centrales siguen estando Piqué y Lenglet un tití siguen sin tener lugar tampoco lo venden y no hay nadie más no hay ni siquiera un, eh, un chico de la cantera un pibe de la cantera eh, que estaba Ronald Araujo? sí pero bueno pero no, no ha tenido minutos o sea yo no lo vi en el banco estuvo en el banco
1: no, sí me acuerdo de haber leído que eh, estaba en el banco un argentino, ex Boca, eh, pero bueno, son rumores, apuestas, eh, el Barcelona está quebrado por mala administración, malos negocios, malas apuestas, malas compras de jugadores, básicamente, de parte de la directiva y por sondear muy mal el mercado también. Y bueno, es imperioso que compren un central
0: Sí, sí, claramente lo necesitan porque bueno, también otro y el punto más importante creo que de este de esto que queríamos hablar es esta renovación que venía a encabezar Kuman parece que nada más finalmente fue expulsar a los sudamericanos Entonces, eh, los problemas que tuvo Messi se fue Suárez, se fue Don Vidal, regalados Busquets, Piqué, Jordi Alba, sigue, sí. siguen y siguen siendo titulares y no le buscaron reemplazo.
1: No, o sea, de Piqué ya está por los treinta y pico. Busquets también. Igual Busquets para mí es un relojito que cuando lo tenés en su mejor versión es muy difícil sacarlo.
0: Para mí el único. Por eso lo pone al lado de Young. Para mí el único, sí, para mí el único que que tiene que seguir jugando es Jordi Alba que ahí mismo contra Valencia también lo hemos visto ir bien hasta la raya del fondo Buscar el córner, o sea, eso no lo ha cambiado Si sí necesitan sí, un Jordi recambio Alba. porque no les queda mucho ninguno de los tres
1: No, o sea, Jordi Alba siempre rindió y es un muy buen socio de Messi Entiende y tiene muy buenos centros, centros centro atrás, centro raso, si es, por arriba eh, como que es un lateral muy completo que encima vuelve y tiene una velocidad impresionante para su edad y mantiene el físico y Busquets, bueno, también tiene sus momentos donde se apaga son muy emocionales, me parece, los jugadores de Barcelona como que dependen mucho de la parte anímica porque bueno, eso se mostró, se evidenció en la temporada eh, por suerte, nada en este partido del Villarreal vimos al Messi encendido y enojado, con ganas de, de gol y de unir a toda la plantilla. Dijo bueno no me voy, pero quizás esta última temporada que sea la mejor, que sí. me despido de la mejor manera, ¿no?
0: Pero bueno, así para no bueno para que no se alargue y como la otra vez eso podemos ir pasando al, al siguiente equipo, al Real Madrid. ¿Qué, Oye, ¿qué me decís del Real Madrid?
1: Los merengues tienen un jugador número 12, te diría, eh, sería el VAR, porque siempre, siempre, últimamente y hace un par de años desde que se implementó el VAR, tienen esa ayudita. No es un tema de preferencia de equipo, o sea, se nota, por eso le dicen el Real Bardrin ahora, y ganó 3 a 2 contra el Betis, que el Betis tiene muy buen pie, o sea, los jugadores tienen muy, muy buen pie y lo supo mantener. Vos lo has visto, ah. ese partido, la verdad que los, los verdes y blancos juegan bastante bien. Eh,
0: sí, por momentos, nada, no, no. por momentos fueron mejores, eh, estuvieron ganando el partido 2 a 1, después de ir perdiendo 1 a 0, eh, estuvieron jugando muy bien. Empata el Real Madrid y después vienen las dos acciones de VAR que eh, yo creo, digamos, eh, son muy finas, son acciones para revisar en el VAR. Para mí la expulsión está bien y después el penal es un poco más, eh, más dudoso. Yo creo que no es penal porque viene el defensor Bartra forcejeando y cuando remata, miedo que, te, que se cae y le roza en el codo. Sí, creo que se puede cobrar eh, la nueva regla, digamos, dice que lo cobres. Lo que es muy llamativo, sí, es que desde, desde los últimos 4 o 5 partidos de, de la temporada pasada, ahora le sumamos este. O sea, es decir, hubo jugadas decisivas en el VAR y penales cobrado el Real Madrid sobre el final en los últimos 6 partidos de este año.
1: Sí, la temporada pasada del de Real Madrid no fue buena tampoco, al igual que la del Atlético. O sea, si no le encuentra la vuelta, no es ese Real Madrid con un funcionamiento súper dinámico y, y sí, la ayuda del poder número 12, lo, lo digo sin dudarlo, es el VAR. La temporada pasada lo ayudaron constantemente y bueno, lo bueno para el Real Madrid, quizás ya lo sabían seguramente, bueno, sustituyó Sergio Ramos en los penales a Cristiano Ronaldo, o Cristiano Penaldo como le decían, cuando se tiraba en el área y los árbitros compraban eh, Sergio Ramos la picó Y convirtió de penal Está hecho un especialista, te digo
0: Sí, lleva 24 penales consecutivos convertidos Y 10 A Sí, sí
1: Es como hortigosa
0: Sí, el último penal que erró fue hace dos años, en el 2018
1: No, la verdad que... Es muy difícil patear un penal, eh, perfeccionó su técnica, es muy buen pateador de penales. Pero no deja de, de sorprenderme lo del bar. y estuvimos buscando con Keiko cuál era la razón o una de las posibles razones y encontramos en un artículo de Clarín que habla de que la excusa que ponen mayoritariamente los árbitros es que las reglas del bar vienen en inglés y a ellos les cuesta traducir, entonces, por ende, no saben qué pitar, no saben qué cobrar, básicamente.
0: Sí, esto fue, eh, digamos, en una polémica de en, ju en julio o en junio. Eh, en julio. Sí, junio, julio, sí. sí en julio, eh, en un partido contra el Athletic Bilbao, en el que cobran un penal a Marcelo, sobre Marcelo. Sobre un pisotón en el área y la misma jugada y la inversa. Después Sergio Ramos le hace un penal a, a García. Eh, hasta un poquito más. O sea, hasta un poquito más fuerte. Casi que, que podría haber quebrado. Por la imagen. Sí. Y ese no se y cobra. Las fotos son muy es, es exactamente el mismo penal. Y en un lado se cobró, en el otro no. Eh, como es, digamos. Por esta situación. El árbitro le preguntan sobre, sobre esto. Y responde que el árbitro era eh, José María González, me parece Sí, González
1: eh, González
0: Sí, le preguntan sobre esto y eh, bueno, dice esa eh, razón que le diste vos, que, que acabas de leer eh, Por lo que parece una excusa bastante mala, te diría Que no puedan, o que, o que sea muy libre el entendimiento de la traducción de un reglamento en inglés
1: Es que ya no, no hay excusas, o sea... Si querés, tenés un efecto panóptico a lo Foucault ahí en fútbol y... O sea, puedes retroceder en las imágenes, o sea, hay gente dentro de un cuarto con un montón de cámaras para analizar imagen por imagen, o sea, no hay excusa, ¿entendés?
0: Pero bueno, y hablando un poco, sí, un poco más allá de, de fútbol, como dijiste antes, eh, que le está faltando fútbol al Real Madrid, mm. tienen un equipazo... No, no incorporaron, pero no vendieron tampoco y, y que eso es bastante importante y bueno también siguen sin tener a Hazard que con toda la plata que le salió eh, todavía no puede jugar porque siempre tiene una nueva lesión había un dato muy eh, muy bueno que de, de Mr. Chip que leí ayer que decía que en siete temporadas en el Chelsea se perdió nada más que 20 partidos por lesión Hazard Y bueno, y ya en esta temporada Y un poquito más en el Real Madrid es, Se perdió la misma Cantidad de partidos o, o Un poco más Creo que
1: 24 sí. Sí. Y, Bueno, se volvió a lesionar se volvió sí. a lesionar, o sea, no sé si es como le pasaba a Dembélé, que es un tema de presión y, y que te pesa la camiseta, entonces por estrés te lesionás, pero ni no creo, yo que creo ver. que es
0: un jugador que, que está, digamos, jugó una, hace un año, hace dos años una semifinal de mundial, ha ganado título, ha ganado Europa League, ha ganado ligas Premier League, es un jugador mucho sí, más no es maduro, más, más, más grande, no, no creo que sea presión lo que le pasa.
1: Sí, no, me parece que, que ya no es excusa de, uh, soy nuevo en España y no sé, en el Real Madrid y la gente espera grandes cosas de mí.
0: Pero bueno, para no ir dilatando más esto, que ya se nos va de las manos, podemos pasar al último equipo, que le queríamos dar un apartadito, por ahí no vamos a hablar como la del resto, pero sin duda sí se ganó un lugar que es el Sevilla.
1: El Sevilla del OPTI. Sí, viene funcionando muy bien.
0: Sí, yo te diría el Sevilla de Monchi. Desde que está Monchi en la dirección deportiva, es un equipo que no baja de puesto de Europa League.
1: Sí, compra bien también. Por ejemplo, Lucas Ocampos le está resultando, o sea, está resultando un delantero un mediocampista muy bueno.
0: Sí, de hecho en realidad el único que tiene más de una temporada, es decir, el único que empezó la temporada pasada y la terminó, que hoy sigue en el plantel, es Jesús Navas. El otro eran dos, el otro era Vanega, que ya se fue. Reconstruyeron el once inicial en una sola temporada, en la temporada que ganan la Europa League, es decir, ahora... Hace unos meses, hace un mes.
1: No, además con, con muy buenos resultados. También recuperaron a Rakitic, que lo Barcelona también lo... Lo regaló. Lo vendió, lo regaló, ¿no? Sí, lo vendió abajo. Sí, sí, a sí, algo...
0: 20 millones, menos de millones. 20 millones, sí.
1: lo regaló y bueno, ahora usa la 10. Obvio que hizo clic al toque porque siempre fue su casa. Pero, ¿qué es lo que viste vos en este partido contra el Cádiz?
0: Sí, en realidad, bueno, dos cosas. Primero, que la semana anterior eh, jugaron la Supercopa de Europa contra el Bayern sí. Múnich, que hicieron un gran partido. Lo gana el Bayern 2 a 1, el Bayern poderoso, pero lo pusieron lo de más de un aprieto, ¿sí? Sí,
1: lo tenían contra un arco,
0: te digo. Y lo empezaron ganando. Sí. Eh, bueno, entonces un poco a raíz de esto el fin de semana, juegan con algunos suplentes, que bueno, eso es algo que le pasa al Sevilla, juega doble competencia, hoy creo que es el cuarto mejor equipo de, de España, posiblemente es decir, de los que juegan Europa League está claro que la domina y y está claro que es el mejor equipo Entonces como que de toda esta parte de Europa Como dice Javier Saúl de la Nación De los equipos de clase media de Europa Es el mejor Pero no puede dar el salto a ese elite. No solo por presupuesto O sea, bueno, primero por presupuesto y después porque no bueno eh, no tienen eh, la una profundidad de la plantilla suficiente. Es decir, por esto, o sea, lo que quiero llegar es esto, que en la victoria 3-1 contra el o es sea, un equipo muy muy humilde, también recién ascendido, y el primer tiempo lo perdieron, iban perdiendo 1-0, y lo que había pasado es esto, que derrotaron un poco el equipo. Jugó eh, de los importantes, bueno, la defensa y Ocampos. El resto de los titulares descansó Bueno, y Rakitic, Rakitic también Ahora, en el segundo tiempo Entran Munir y De Jong Y, y fueron o sea, fueron claves Después salió campos También entra Huevo Acuña También reciente incorporación Otro argentino tuvo y, tuvo, incorporación. Sí, tuvo un, y tuvo una gran actuación y, y bueno, y ahí Y ahí ya se ve el Sevilla Que estamos acostumbrados y que lo pasan por arriba, el segundo tiempo lo pasan por arriba y le meten tres goles. Era la diferencia que todos esperaban.
1: Sí, tiene que tener, tiene que armar ese bueno esos jugadores suplentes, pero que sean suplentes de garantías. Eh, creo que Sevilla es un equipo todavía para armar, si bien el once inicial es bastante sólido. O sea perder 2 a uno contra Bayern Múnich no es para nada un mal resultado. Yo creo que se merecían ganar. en Sevilla se merecía ganar, pero bueno, el fútbol es así. Cuando no metes los goles en el arco del rival, te los meten a vos. Y me acuerdo que en el segundo tiempo habían tenido dos clarísimas, sí. clarísimas y bueno, sí. no, no pudo hacer.
0: Sí. Y para bueno y para cerrar con el Sevilla, retomando lo que habíamos hablado de la Europa League, quiero remarcar esto: jugó seis finales y ganó las seis. Uh -huh. En 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020. Es el que más ganó la Europa League, la antes llamada Copa UEFA. Se cuentan los mismos títulos y está por delante de Juventus, Atlético de Madrid e Inter. Que todos tienen tres títulos, es decir, los doblan títulos. Eh, claramente la es, eh, Copa es, está hecha a medida para ellos.
1: Lo interesante sería verlos disputar la Champions. Sí. Porque ya es como que ganar seis veces la. No es que es. un... Obvio, no están los principales equipos, pero bueno, eh, es momento, me parece, que consigan acceder a, a la Champions League. Sí, para a pelear, probarse.
0: porque acceder, acceden. Siempre llegan. O sea, suelen salir cuartos y entrar a fase de grupos, pero después no sí. pueden pasar a. a no octaves. pueden mantenerlo. Ese es, es el paso de. de que les está faltando y el que están buscando dar claramente, pero vos decís, mientras da ese paso seguir ganando Europa League no, no está nada mal
1: no, porque le da rodaje al equipo y ves el funcionamiento, pero yo ya creo que la, la Europa League le queda un poco chica me parece que el Sevilla tiene que demostrar, y con un técnico como el OPT, que fue seleccionador de España y también fue de del Real Madrid Creo que puede pulir a este equipo de Sevilla. Eh, lo que sí le falta es, como vos decís, un poco más de billetera para comprar refuerzos de lujo y no sé, y darle otro rodaje, otra dinámica al equipo también.
0: Sí, y bueno, y teniendo esto en cuenta, eh, vamos a. Y veremos qué hace Sevilla esta temporada. y Así que podemos pasar. A los partidos de este fin de semana que hay para ver. El sábado juega el Atlético de Madrid a las 11 de la mañana contra el Villarreal. Esperemos que muestre algo un poco más interesante que lo que mostró contra el Barcelona el fin de semana pasado. Sí, por favor. Y después Valencia, Betis a las 16, también el sábado. Que eh, es interesante porque bueno, son dos equipos que están peleando o, o van a pelear para entrar en la pelea. Por el por el puesto restante de Champions Es un partido interesante para ver Y dos equipos que, que juegan bastante bien ¿Y el domingo?
1: El domingo tenemos temprano a las 11 de la mañana Levante-Real Madrid Bueno, Levante también le puede hacer partido a Real Madrid
0: El Levante es como lo verlo. conocen en España El mata gigantes Después <ríe> a, a, bueno. a contra Cádiz no, eh, seguramente lo pierden Pero... A los equipos grandes siempre les gana
1: Siempre les gana es verdad Así que partido también Muy interesante a la mañana Y el, y el último que tenemos Para ofrecerles es a las 16 horas Barcelona-Sevilla Que ese sí promete ser un muy buen partido El partido de la fecha, sin dudas Sí, sin duda, la verdad que sí
0: O sea, ese es para marcarlo Y, y no olvidarse, encima al, El domingo después del asadito Que te, te tiraba un rato En, en el sillón y ves Barcelona-Sevilla.
1: Sí, hasta acá llegamos con el episodio número 3 de este podcast Proyecto Pelota. Los saludo a todos, cuídense, lávense las manos, usen barbijo y te saludo hasta el próximo episodio. y Chau José y chau
0: a todos, hasta la semana que viene.